0: Boa noite queridos, pessoal que nos assiste aí, boa noite A gente também está transmitindo ao vivo nossos encontros, né? Então estamos aí de volta, eu estou numa missão aqui junto com o Pastor L De edificar a tua vida No poder vivo da palavra Então não era na minha opinião, no que eu acho, no que eu penso Mas é no poder vivo da palavra, né? Eu venho fazendo uma série Só queria dizer algo antes para vocês, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai entrar com o pessoal que nos assiste aí é que a gente está em obra ainda, né? Não sei se você foi lá em cima, depois, se você quiser, dar uma olhadinha. A gente comprou os pisos lá de cima e tal, estamos revestindo as paredes. Daqui a pouco isso aqui vai ficar maravilhoso. E a gente vai fazer com, nessa campanha nossa mesmo, de nós podermos comprar e equipar as salas das crianças, né? Com os ar-condicionados e todo o equipamento necessário para que a gente possa fazer também esse trabalho lá na Cadequides. Legal? Você fica feliz com isso? É bom demais, né? Cara? o trabalho da igreja, um trabalho de edificação, um trabalho perfeito. Jesus tinha isso no coração, sabia? Jesus todos os dias ensinava. De repente, ele estava num lugar maior, porque, de repente, ele tinha que passar de uma cidade para outra, mas o que a Bíblia diz é que ele estava sempre no templo e estava sempre ensinando. E a Bíblia declara que ele estava sempre no decorrer do seu doutrinamento. Então, Jesus tinha lá né, a aula número um, a aula número dois, de assuntos que são importantes, agora voltando, o pessoal que está conosco aí, essa ministração da palavra, de assuntos que nós precisamos fundamentar o nosso coração. Você tem que estar de cima de alguma coisa. Eu sempre falo isso, repito, porque é dessa maneira que a gente chega lá. Você quer terminar bem a tua carreira, a tua jornada? Poxa, pastor, eu tenho desejo de ver as coisas acontecendo, isso e tal. Eu quero uma jornada bem-sucedida. Mas uma jornada bem-sucedida, cara, tem que estar fundamentada na verdade, dentro do teu espírito e responder nessa verdade. Ok? Hoje... Eu vou voltar a fazer isso, né? porque nesse período da pandemia atrapalhou muita coisa, mas nós vamos fazer isso nas nossas quatro igrejas, então hoje eu gravei uma reunião que foi gravada com titulagem, tudo legal, lá na Tijuca, da qual essa, é, 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 isso que foi gravado, nós vamos gravar uma entrada e uma saída e todas as igrejas então vão ouvir isso, a minha palavra para todos que são da Academia da Fé. Porque, ao longo da semana, Deus modificou a minha mensagem para falar, eu quero que você introduza essa nova série com esse assunto aqui, falando a respeito disso. Então, você pode assistir na internet, mas, com certeza, uma das nossas reuniões aqui, nós vamos passar aí na TV e vamos assistir isso para você botar no teu coração, tá bom? Então, é isso aí. Vamos embora. O meu assunto aqui é o seguinte, é falar sobre a realidade criada pela fé. Eu venho conversando isso com vocês ao longo já de um tempo, né? não estive aqui duas semanas, mas estou de volta. E eu quero te dizer que tudo que Deus tem como programação e manifestação na nossa vida, Ele exige a nossa cooperação, que é nós crermos nele. Tem uma atitude. Quando você ouvir falar crença, fé, saiba que é um comportamento, é uma resposta. Quando eu respondo a Deus, são conceitos básicos, gente, isso tem que estar no nosso coração. Quando eu respondo a Deus em algo que eu sei que é consciente, que está na sua palavra, isso chama-se fé na prática. Diga aleluia. Legal? Então, fé na prática é responder a Deus. Eu não sei, mas trago a lembrança aqui rapidinho para vocês de tudo que a gente falou. A primeira parte dessa... Série de mensagens, eu falei sobre o poder da escolha. O verdadeiro domínio do homem está na Terra no poder da sua escolha. O que você escolheu é o que está valendo. E hoje de manhã eu falei sobre isso. A minha escolha é uma semente. Se boa ou ruim, depende daquilo que eu estou escolhendo. Então, nós precisamos ser sábios para colocar boas sementes na Terra para nós vermos a frutificação disso na nossa vida. Legal? Beleza. Tinha falado pela escolha, ou a gente domina as circunstâncias... Ou a gente, o quê? É dominado pelas circunstâncias. Essa é uma grande verdade, uma vez que nós fomos libertos pelo Império das Estrelas. Nós somos novas criaturas, estamos no reino de Deus. Essa nova vida que está em nós, que é a vida de Deus, ela faz com que a gente reine. Está na palavra isso, é só nós lermos. Né? Depois a gente falou na segunda parte sobre esse assunto da vontade de Deus e a fé. A ligação e a relação da nossa fé com a vontade de Deus. E mais duas coisas. Você quer falar comigo, Rogério? Ah, só virar, né? Tá, beleza. Então, lá eu tinha comentado duas coisas sobre isso, né? A primeira, que a nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, que é para isso que ela existe. Diga aleluia. Aí, vontade de Deus e nós respondermos a Ele. Esse é o segredo. Diga amém. Pode até aumentar um pouquinho, Rogério, aqui esse retorno para não me lá. Ok. E aí, olha só, esqueci até de botar a segunda, mas tudo bem, só estou renovando. Atualmente, A terceira parte que eu vim trazendo é a verdade que abençoa e protege. Você crê nisso aí? Uhum, essa é a programação do céu, Ele nos abençoa, Ele nos protege para nós cumprirmos uma chamada. Então, Deus criou o sistema da fé para que Ele nos dirige e nos governe na vida. Esses são conceitos de fé que as pessoas às vezes não acreditam, você sabe que ainda há muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos e acham que fé é um sentimento. É algo que dá um negócio, uma emoção de alguma coisa. Não, Deus está comigo, porque eu estou sentindo. Você está sentindo que Deus está contigo? Você devia acreditar que, sentindo ou não, Ele está contigo. No tempo bom ou no tempo ruim, Ele está comigo. Eu posso estar passando uma baita de uma tempestade, o vento está batendo, mas eu sei, porque está escrito que Ele está comigo. Elinho, estou contigo todos os dias, até o final do século, Uou, não está escrito você está sentindo isso, não, você vê eu estou falando isso para você mas uma baita parte da igreja do Senhor não sabe nada, aí no momento onde as coisas ficam pegadas quando né, a jurupoca pia, como eu falo todo mundo desiste, abandona sai, larga, fica lá pensando Senhor, por que, que você me abandonou? quer dizer que então essa declaração o Senhor me abandonou, tem base no que? no sentimento mas a base não é a palavra passando dias bons ou ruins, cara, Deus está contigo porque está escrito, assim nós vamos chegar, não é não? Então, beleza, seguir a fé faz avançar debaixo da proteção, deixar de seguir a verdade faz retroceder e desproteste, estou fora, até o final, eu vou agarrado com ele, <risos> Mas, pastor, eu pensei que ficar agarrado com Jesus é só coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Mas nós temos que enfrentar, porque a Bíblia diz sobre tempestade, sobre tudo isso aí. Jesus fala prontamente sobre nós exercermos a nossa fé e ficarmos ali de pé quando vem tempestade, quando vem isso, aquilo outro. Então, vamos embora. Esses são os fundamentos corretos. Quarta parte, que da última vez eu estive aqui com vocês, eu falei sobre o espírito da fé, que há necessidade de nós confessarmos essa verdade. O coração crê e está ligado à confissão da nossa boca. E a boca deve concordar e dizer a mesma coisa que o coração crê da verdade. Diga amém. Legal. Então, quando você acredita, você também deve confessar aquilo que acredita. Eu creio que esse foi um resumão rápido, aí, em cinco minutos, do que a gente vem conversando, mas você pode assistir lá no site da Academia da Fé de Caxias, todas as nossas reuniões, do pastor Wellington, quem estiver pregando aqui, as minhas também, trazendo esse assunto, tá ok? Hoje, vamos falar sobre isso, porque isso aí, para mim, é a origem. Vamos falar um pouquinho sobre comunhão, o conhecimento e a fé. Ok? Comunhão, o conhecimento e a fé. A fé não é simplesmente algo da cabeça, gente. Você sabe, né? O interesse de Deus é com o nosso coração. O interesse de Deus é você, você é um ser espiritual, é o nosso coração. Tudo começa no coração. Em que a verdadeira fé, ela brota de um coração que acredita. Eu amo o livro de provérbios, mas tem determinados versículos que são fascinantes para mim. Como, por exemplo, está lá provérbios. Opa, pode abrir aí. No capítulo 3, abre aí na sua eletrônica, no papel, você que está em casa, está nos assistindo aí. Abre lá, provérbios capítulo 3, verso 5. Está escrito aí, Elinho, confia, não está escrito Elinho, né? Mas você entendeu, né? Bota o seu nome e manda ver. Confia no Senhor de todo o teu coração. Uhum. E não te após, ok? E não te estribes, estribar, você sabe o que é isso, é você se apoiar e não te após no teu próprio entendimento. Ah, que separação, hein! entre a minha cabeça e o meu coração, porque você confia em Deus porque você crê, não porque a sua cabeça entende, <risos> eu não entendo muitas coisas, mas eu creio em Deus, eu não o vejo de maneira natural, mas eu sei que Ele está aqui presente nessa reunião, seus anjos, todo o universo de Deus, as suas hostes celestiais estão conosco, aleluia, isso é coração, então, fé é algo do coração. Mas vamos um pouquinho mais além, porque esse assunto é tão bom, gente. Eu vou voltar a reformular essa série para pregar lá na Tijuca, ensinando as pessoas. Tem que voltar sempre ao capítulo 1. E a gente sendo fortalecido nessas verdades aí. Eu quero ler com você João, capítulo 15, no verso número 5, pode acompanhar aqui na tela. Está escrito, Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós estamos inseridos nele. Você não olha uma árvore e você separa os galhos do tronco, de forma alguma, é uma coisa só. Você olha e aquilo faz parte da árvore. Para para meditar pensar um pouquinho sobre isso. Jesus não está me separando dele, pelo contrário, ele está me incluindo, faço parte dele. E você também. Eu quero te dizer que você é corpo dele, você não olha a cabeça, você não olha só o corpo. Você olha uma pessoa. E aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Meu Deus, cara, a nossa ligação com Ele é profunda demais. Então veja, eu sou a videira, vocês são os ramos. Agora é super interessante porque Jesus faz algo que é a nossa parte. Quem permanece em mim é a nossa parte, é a, é a nossa cooperação, é o que eu preciso fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Bacana, hein? Porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada <risos> sem ele não podemos fazer nada hum, é super interessante né? onde tem a frutificação de uma árvore? nos ramos os ramos começam a dar os seus frutos mas tudo isso vem porque existe uma vida chamada seiva que passa para os ramos essa ligação é total tem essa visão eu não posso olhar Deus separadamente de mim. Deus não é algo que eu venho no domingo e me relaciono com Ele, desligo e durante a semana vou-me embora, faço a minha jornada de vida. Não, isso não é visão de fé. Isso não é visão de uma jornada para ser bem-sucedida. Quem está aqui entendendo isso? Você quer ser bem-sucedido, é uma visão diária de que eu estou ligado nele, eu estou inserido nele. Eu faço parte do seu propósito, da sua vontade. E nós vamos vivendo nessa relação, quem permanece em mim. E eu nele, obviamente, o que, que acontece? Isso dá muito fruto. Vou, essa passagem é linda, né? Eu estou falando só o verso 5. Você podia depois dar uma olhada em casa. Mas deixa eu te dizer algo importante. A vida de fé não é uma fórmula a ser seguida. Gostou? Dez coisas sobre fé e me dá essa fórmula. Não tem. Eu quero te dizer que vida de fé é uma comunhão a ser vivida. Alguém está olhando isso aqui? Preste bem atenção, gente. Vida de fé... É uma comunhão a ser vivida. Não tem fórmula. Fala com Jesus, que depois eu respondo, que no momento eu estou pregando a palavra dele. Depois eu falo com ele, eu ligo para ele. Está certo? Vida de fé não é uma fórmula a ser seguida, mas uma comunhão a ser vivida. Ah, alguém pode repetir isso comigo? Vida de fé, preste atenção aqui. Não é uma fórmula. É uma comunhão a ser vivida. Deus me chamou. O cristianismo, a marca do cristianismo, queridos, não é uma declaração, é uma vivência, é uma experiência, é uma comunhão. Estávamos conversando isso na geração de Daniel, que está lá no nosso site também, depois assista lá uma vez por mês, a gente faz lá. Né? Eu tenho os convidados, garotos, que eu também me incluo junto, aleluia, para a gente falar sobre Daniel, que era um cara jovem, entrou na Babilônia, e ele era um cara comprometido com Deus. E ele foi vencedor até o final. Ele teve uma jornada bem-sucedida. Ele não deixou de passar situações entre vida e morte. Mas Deus sempre honrou. Honrou a fé que ele tinha em Deus. Aleluia. Não é lindo isso, gente? Isso é inspirador para nós, né? E Nós precisamos disso. Então, veja, por isso, sem comunhão com Deus, não há experiência de fé. Essa é a frase da noite tá certo porque eu não vou aprender sobre fé em si estudando a escola atos né aliás eu vou trazer depois uns slides para deixar aí tá sempre anunciando para você fazer uma escola online ano que vem espero que dê para a gente fazer aí de maneira presencial também para aqueles que desejam mas a escola atos online ensinando toda essa fundamentação tá lá para você mandar ver mas então sem comunhão com Deus não há experiência de fé eu posso ler eu posso ouvir a respeito, mas não funciona porque eu não tenho uma experiência pessoal. Rapaz, você tem que ter uma experiência pessoal. Ah, pastor, mas eu, o meu tataravô foi pastor. Ah, o meu avô foi diácono. O outro foi presbítero, A minha família inteira, todo mundo é ministro. Eu não quero saber da sua família, eu quero saber de você. Você tem uma experiência com Jesus? Não, mas eles me contam aí, eu estou e tal. Não hum, dá certo. Entende? Eu não vou chegar onde eu tenho que chegar, porque alguém viveu uma jornada com Deus, então ele abriu essa porta, esse caminho para mim, e eu fui empurrado e cheguei lá. Não funciona. Experiência pessoal com Deus, você tem que ter a tua, eu tenho que ter a minha, cada um de nós. Nós podemos aprender sobre fé, como funciona, como vem, mas, mesmo assim, ela não é apenas um conhecimento mental. Ela é uma experiência a ser vivida que vem de comunhão. Aleluia! Ou oh, como eu gosto de ministrar isso aí. Porque é assim que funciona. Gente, Deus é uma pessoa. Tenha a comunhão com Ele, você o conhecerá. <risos> Olha aí, rapaz, você vai reconhecer a sua voz... Mantenha um relacionamento com uma pessoa, quando ela estiver falando ali no hall, você vai, epa, já sei, o Sérgio já chegou. Está aí, estou vendo ele conversar, e aí com a esposa dele, a Rose, porque eu reconheço o quê? Eu reconheço a voz deles. Uh -huh. Quando a linda que chega, eu ouço a voz... Ela, uau, chegou. O quê? Por que eu ouço essa voz há muitos anos? Quantos anos que a gente está junto, hein? Uns 40 já? Não, tem isso tudo não. 30 e varada, né Vamos lá, 38 anos. É, só 38 anos. Continua com a voz linda. Né? Então, nós estamos falando de uma experiência, gente. Se você for para casa hoje, e com toda a sinceridade do teu coração, e falar para Deus, Se eu quero uma experiência contigo, com Deus vivo, Ele vai te dar. Mas vai com o um coração sincero. Vai com um coração que tem vontade para isso, que tem fome. Você vai ter uma experiência com Deus. E vai marcar a tua vida para sempre. Seja lá o que for, se você declarar com toda a sinceridade, eu quero a tua jornada para a minha vida, Ele vai te mostrar. Ok? A gente não pode cair nessa panela que cozinha do inferno de ser apenas um evangélico, estar na igreja e, e viver a vida. Isso acaba se tornando uma palavra que é terrível, que Deus não inventou, chamada religião. Diga assim comigo, eu não sou, você que está nos assistindo, religioso. Uhum. Eu e você vivemos uma experiência com Deus, uma comunhão, e aí vai gerando a fé e tudo que é necessário. Então, mantemos comunhão com Deus, nos relacionando, de maneira simples, você até sabe, mas veja, eu preciso disso. É uma forma disciplinar, mas ela é verdadeira, cara. Ela, ela, ela mantém vivo a tua vida, através da comunhão com a sua palavra, obviamente, isso envolve leitura, envolve você ouvir, tornar a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não é qualquer coisa, não está me enchendo de notícias e de coisas desse mundo, isso vai pelo contrário, abalar a nossa fé, tirar a nossa certeza, Então nós precisamos disso numa base diária, gente, Okay, nós estamos na nova aliança, a nova aliança é marcada por um relacionamento vivo. O véu do santuário foi rasgado, o homem tem acesso à presença de Deus. Você chega ao trono da graça, livremente. Você pode ter todo dia, em todo momento, uma audiência com o King, com o King Jesus. Hã? Jesus é King, é rei uma audiência, aí o anjo pode chegar, não vamos segurar aí, quem é você, o que você está achando, aí um outro anjo chega assim, libera ele porque ele é filho, <risos> uau uh, aleluia, não é bom, tô chegando, estou chegando os anjos, olha aqueles poderosos e tal, chegando. quem é esse moleque aí, esse moleque aí é filho do rei, deixa o menino passar, você tem que ter essa visão gente, eu sempre falo para o pessoal na Tijuca, eu repito aqui, você não é qualquer um tentando chegar a algum lugar e perdido nesse mundo. Não, você não, você foi achado pelo sangue de Jesus, comprado pelo sangue de Jesus, num curso que ele tem determinado para a tua vida e para a minha, e eu tenho acesso à presença do rei, sentado num trono absoluto de glória, que manda, quem manda é ele. Eu vou é conversar com quem manda. Olha aí Jesus, eu posso chorar, eu posso isso, está acontecendo, tempestade vem contra mim, mas você é aquele que manda sentado no trono. E o império das trevas foi completamente derrotado na minha vida, porque tenho agora a natureza do céu. Aleluia, eu não sou desse mundo, nem você. Jesus falou, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui em missão, mas não somos desse mundo. Eu tenho uma identidade e uma natureza muito bem marcada. Então eu tenho acesso. Deixa o menino passar, porque esse aí é filho. Oh, aleluia! Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Meu Deus, a paixão de Deus. Ele vai logo te olhar. O que foi, meu filho? Está chorando desses. Vem cá, vou te dar um abracinho. Ah, ah. ah tá difícil, Jesus. Não, vem cá, vem cá, deixa eu te abraçar. Aleluia. Hum. Glória a Deus. Isso que nós estamos conversando é o âmago da nossa fé. Diga amém. amém. Filhos em unidade com o Pai. Quando Jesus fala dessa, dessa representação de ramos com o tronco, filhos em unidade com o Pai. Hum, guarda isso. Marcos capítulo 4, no verso 24, na Bíblia Amplificada, fala exatamente sobre isso, cara. Tudo é coração. Eu já falei isso várias vezes, mas a medida do nosso pensamento, a medida do estudo que você der à verdade, e estudar a verdade, gente, não é decorar a Bíblia, viu? Não é lá ficar aprendendo umas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Ah, eu quero aprender a hierarquia dos demônios. Jesus nunca ensinou isso para os discípulos, os discípulos nunca ensinaram isso para a igreja, mas falou sobre resistir ao inferno. Ah, eu quero saber, é aquele que manda na cidade. Eu vou te falar quem manda em Caxias, Jesus, o rei da glória. Quem manda no Rio de Janeiro é Jesus, o rei da glória. Esse é o Senhor que manda sentado num trono absoluto. Esquece o resto, cara. Se envolve com a verdade. Não se envolve em saber o que os demônios querem fazer. Bom? Beleza? Marcos, capítulo 24, estudar a palavra é simplesmente você tá lendo, de repente o Espírito Santo te fala algo no que você leu. Lê de novo. E De repente você se lembra de uma outra coisa. É assim, é simplesmente deixar ele apresentar a verdade de maneira viva dentro de você. Okay? Ele vai te revelando a verdade. E todo mundo cresce com Deus com isso. Você não cresce no intelecto, porque quando a gente fala sobre estudar, às vezes a pessoa fica só ligada nesse conteúdo mental. Não é na mente que você aprende de Deus. É com o seu espírito aberto. Para você ouvir Ele falar contigo. É a palavra falando contigo. Legal? Então, olha só. Então, é ter uma medida do pensamento, do coração, do tempo que eu dou à exposição à verdade que eu ouço, será a medida da virtude do conhecimento que virá de volta ao teu coração sobre Ele. Diga Aleluia. Qual o tamanho da tua fome? É o tamanho do teu prato. <risos> então, é o tamanho do prato que a gente se alimenta com Deus, sempre vai ser assim. E Deus sabe reconhecer o nosso coração. O quanto ele está aberto ou não, o quanto ele está restrito ou não, gente. Quem está me entendendo isso aí? Muito interessante, né? Simples assim. Então, tem dois detalhes inseridos na vida do apóstolo João que é super interessante, né? que provam que João ele tinha grande compreensão sobre comunhão. Okay? Esse é o assunto que a gente está falando nessa noite. Por exemplo, o primeiro deles é que o apóstolo João, ele é o apóstolo que mais cita o amor de Deus. Interessante, né? Os evangelhos, no evangelho dele, né, que ele escreveu, e nas cartas de João, o amor Ágape, citado por ele, e a relação de comunhão com esse amor, é citado 17 vezes. Os outros apóstolos não chegam perto disso. Não estou dizendo que os outros não tinham entendimento, mas João tinha muito. Então, se você quer aprender sobre comunhão, leia o apóstolo João. Você vai aprender. E o Espírito Santo vai te ensinar coisas preciosas que ele falou. A segunda coisa... Que ele mesmo, no seu evangelho, ele se coloca na terceira pessoa, citando cinco vezes que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Metido. Está metido, hein, irmão. Não, ele não está metido. Ele não está querendo dizer que Deus não amava os outros, mas ele tinha certeza do amor de Deus pela vida dele. Através de quê? Através de comunhão. É isso que a igreja precisa. No meio de tudo que possa estar acontecendo, situações adversas, você tem que ter a certeza, não estou falando um sentimento, a certeza no teu coração que Deus te ama. Ele morreu por você. Aleluia, que Ele cuida de nós, que há um propósito na nossa vida, nós vivermos. Hum, e o propósito sempre é maravilhoso. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a ter o respeito, disse Deus. Pensamentos de paz, pensamentos de construção, gente. Pensamentos onde a gente vai ser frutífero sobre a face da terra. Diga aleluia. É isso aí. Mas esse é o apóstolo João, é demais, né? Agora veja: João, ele sabia, porque era algo no espírito, o quanto ele era amado por Deus. E essa é a grande base nossa, da nossa fé. Você tem a revelação no teu coração do quanto você é amado, porque a gente precisa alimentar isso de maneira contínua. Está lá Jesus sendo batizado, saindo do Rio Jordão, e uma voz se ouve, todo mundo ouve, é registrado, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Duas coisas super interessantes. Está falando sobre amado, no qual eu tenho prazer, disse Deus. Falou isso para Jesus? Ele fala para você também, porque nós somos filhos nós somos os irmãos mais novos. Aleluia. Então, João tinha uma revelação muito poderosa do fato de que ele era o alvo do amor de Deus. Jamais permite o inferno minar isso, tirar essa imagem correta. Você e eu, repita, eu sou o alvo do amor de Deus. Se não fosse, ele não teria criado eu nem você. Ele criaria uns bichos estranhos aí. É não. É só assistir Guerra nas Estrelas, você vai ver os bichos estranhos. Mas você não é bicho estranho. Fala teu é, irmão, tu não é bicho estranho, não. Você é um ser espiritual. Uh! Criado por Deus. A sua imagem e semelhança. Da qual ele criou na condição de filhos para que pudesse amar, ter um relacionamento contigo e contigo. É demais, gente, deixa eu te falar. Então você deve crer, essa é uma frase boa. E se Deus ama alguém, esse alguém não é o outro, é você mesmo. Não, gostou, mais de o outro, ele também não ama, ama todo mundo. Mas se você não tem a revelação no teu coração e a certeza de que Deus te ama, a fundamentação de fé vai ser extremamente abalada na tua vida. Aleluia. Gente, isso não tem nada a ver, entenda uma coisa, quando, a, quando essa revelação e a certeza, ela é ampla no teu coração que Deus te ama, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente enfrenta. Okay? Eu posso estar enfrentando uma situação muito difícil, uma situação complicada, uma situação desagradável, isso aí não tira esse selo absoluto de que Deus me ama pastor, mas eu não entendo, se ele me ama, por que, é que eu estou passando por essa situação? Isso chama-se humanidade, na sua maneira lógica, conclusiva de pensar que não tem nada a ver com Deus. Se nós olharmos, nós vamos ver situações tipo assim, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Uau! E tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna. Oh, oh, peraí, Jesus tinha dias de glória, de maravilha, também tinha dias difíceis para ele, ok? Ele passou situações tão iguais a cada um de nós, ele foi tentado em todas as coisas, olha aí, aí parece que a gente também não vive isso, não, 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 não confunda as coisas, o amor de Deus é real, ele é algo 24 por 7 sobre a tua vida em termos de propósito, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, não importa se eu estou no dia mal ou no dia bom, se eu estou enfrentando uma luta ou não. Então, não deixe o inferno te confundir. Porque a primeira coisa que ele faz é dizer assim, como é que Deus te ama? Tu está cheio de problema. Aí tu está com essa situação aí, como é que tu vai resolver isso aí? Fala aí e tal. Ele conversando e a gente, na nossa ignorância, dando trela para isso e concordando. É verdade. Deus me abandonou. Ele não me ama. E a igreja fica toda confundida, cara. Só um detalhe, vamos lá na prática, é sempre assim, olha para a Bíblia, cara, porque ela é ela que te tira a revelação. Se Ele não te amasse, Ele não morreria no teu lugar e no meu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele já fez isso há quase dois mil anos atrás, né? dois mil anos atrás. Ele fez essa obra, é a prova que Ele nos ama. Ele desceu de um trono, sentado, cheio de glória. Ele não precisava, mas ele nos ama. Ama a humanidade, ele criou a humanidade, ele tem paixão pela humanidade. Morreu no nosso lugar, então. Beleza? Então fica com a conclusão, não que eu acho, que eu penso, ou daquilo que eu estou vivendo. Fica com a certeza absoluta do que foi falado. Então isso é fé. E nós cremos que ele nos ama. Você quer que Deus te ama? Beleza, é assim mesmo que você tem que ter. crer. Não é um sentimento, não busca um sentimento, deixa eu ver se Deus me ama, estou querendo sentir que Ele me ama, não é assim que funciona. Creia hoje, amanhã e depois Ele te ama, te ama, te ama e te ama. E assim vai. Então eu tenho que crer que Deus ama e esse alguém é você mesmo. Olha que legal, 1 João 3,1 diz assim, João, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Ao ponto, gente, veja o que está escrito, de sermos chamados, o quê? Filhos de Deus e, de fato, somos. Quem escreveu isso, João? Não, Deus para mim e para você. Através de João. Você crê que a Bíblia é Deus falando comigo, né? é? lá. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele morreu. No nosso lugar, levou a nossa condenação para que nós tivéssemos a natureza dele. Aleluia! É isso, ah, pastor, mas não estou gostando do momento que eu estou vivendo, estou cheio de problemas. Cara, então é o seguinte, vamos chorar todo mundo junto aqui. Porque todo mundo aqui tem um problema. Uma situação para ser resolvida. E, cara, nós temos que sair disso, isso é imaturidade. Nós temos que olhar para cima. Ok? E ele está conosco para nos dar vitória, para mudar as coisas. Para levar o lugar onde ele tem preparado. Oh, aleluia! Nenhum problema é para sempre, guarda isso no teu coração. Se está com um problema eterno, tem alguma coisa errada que eu não estou tendo a visão certa. Porque Deus opera com fé, crendo nele, que ele é aquele que transforma situações. Deus criou o homem, eu gosto dessa frase, com o um único propósito, tira uma foto, guarda de amá-lo o tempo todo. Então, não deixe de ser confundido, enfrentar problemas com o amor de Deus. Desejo de conhecer mais e mais, gente, a Deus. Não pode ser apenas um relatório sobre a pessoa de Deus. Eu estou aprendendo aqui pelo pastor Wellington, ele está falando sobre Deus, uma opção de coisa e tal. É esse detalhe que é legal, né? Eu não posso conhecer Deus por ouvir alguém dizer. Você tem que conhecer pessoalmente. Isso é importante. Então, veja bem, eu vou repetir isso. Desejo conhecer mais e mais não pode ser apenas um relatório sobre a pessoa de Deus, mas deve ser um convívio que gera o verdadeiro conhecimento. Beleza? É uma coisa pessoal sua. Jesus está nos convidando a nós conhecermos. Está convidando a cada um de nós, gente. Você já conhece, mas eu trouxe aqui dois exemplos. Eu posso saber tudo sobre a vida de uma pessoa e mesmo assim não conhecê-la. É mesmo, eu sei tudo sobre aquele artista. Agora não está mais com ela, está com outra. Ele já está no quarto filho e tal. E agora eu soube da última e tal. Sabe tudo. Ah, eu sei, a calça dele é 42. A cueca não sei, né, mas eu acho que ele usa Calvin Klein e tal. Sabe tudo, mas nunca teve um conhecimento, um relacionamento com aquela pessoa. A gente pode, pode viver dessa maneira. Ah, o pastor falou. Ah, o pastor falou. Ah, fulano de tal disse, ele estava na igreja, então ele me contou uma história e tal, e a gente vai botando uma opção de coisas para dentro que às vezes não são verídicas a respeito de Deus, são conceitos errados. Isso vai formando uma crença esquisita dentro de mim de você, um negócio que não é sólido, verdadeiro, que não gera vida nem liberdade. Quem está pegando aí? Também quem está dormindo, de aleluia. Luan? Não, brincadeira. Ok. Então, conhecê-lo, posso saber tudo, mas, gente, eu não tenho convívio, não tenho comunhão, vira só uma questão de história, ouvir falar, não funciona. Legal um exemplo que eu posso te dar, é a pessoa que conhece, decorado o Salmo 23, nem eu consigo falar ele todinho, veja, mas eu sei, pastor, aleluia, está na frente da minha geladeira, está lá, beleza, mas veja, gente, eu conheço o Salmo 23 mas a prática é que eu vivo sempre desesperado. Quando, na verdade, o Salmo 23, cara, ele devia deixar você de outra maneira. Não, é não? Para começar, está escrito lá, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Para começar. Mas aí eu vivo uma vida desesperada, mas sei de qual. Fala aí, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada mais tem alguma coisa errada que não está funcionando, estou debaixo de preocupações, ansiedades terríveis, de desespero, e, se eu abrir a minha boca, eu vou mandar para fora o Salmo 23. Tem alguma coisa errada. ok? Então, eu sei, porque, eu, no meu conhecimento mental, eu sei o Salmo 23, mas eu não tenho relacionamento com a pessoa que escreveu isso aí. Com o Espírito Santo, com a verdade disso. É isso que eu quero que você entenda. Pega esse ponto, porque é verdadeiro. Legal? Então, viver a verdade, gente, é uma questão do quanto eu confio na verdade. Aleluia, hein? É assim, é assim que funciona. Você não adquire confiança porque simplesmente você está conhecendo uma pessoa. Eu conheci o Nicolas hoje. Pô, eu confio nesse cara. Você é doido? Você conheceu ele hoje? não sei quem ele é. Eu sei o nome dele. Eu sei que é o nome da esposa é Fernanda, Beleza? mas não você tem que viver um relacionamento com ele depois você poder dizer assim eu confio nele <risos> e é legal né porque você vai caminhando com Deus você vai tendo uma comunhão intensa com ele algumas experiências com ele e isso vai gerando cada vez mais em você confiança Paulo diz assim eu sei em quem eu tenho crido ele não disse eu sei naquilo Okay? Ele falou, eu sei, em quem? Então, ele tinha um relacionamento. Essa é a base daquilo que nós estamos conversando sobre fé, gente. Viver a verdade é uma questão do quanto a gente confia. É a comunhão com Deus, olha ali embaixo, que gera vida no meu relacionamento com Ele, aleluia. E eu vou conhecendo Ele. Está pegando isso nessa noite? Quando os apóstolos eles dão essa declaração, porque é uma declaração, gente, de atitude, de um comportamento, vamos dizer assim, de uma escolha, que não tem como terão um relacionamento vivo com a pessoa, porque está escrito lá, em Atos 6, verso 4, dizendo lá claramente, nós nos consagraremos, vamos nos separar a uma comunhão, a oração e ao ministério da palavra. Então, comunhão tem como único propósito conhecer a Deus. Diga aleluia. Beleza? É uma pessoa, então está aí. ó. Atos 6, verso 4. A palavra consagração significa você está determinado a separar para um relacionamento com Ele. Diga aleluia. Isso é de segunda a segunda e vamos embora. Então, aqui está o propósito. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Comunhão. E aí vai, ó, é a sequência. Comunhão gera conhecimento, que gera confiança. Jamais esqueça isso aí. Pastor, eu estou eu não numa, as numa dúvidas, estou na incerteza, é, o negócio está meio bagunçado e tal, então vamos, vamos, vamos olhar a fonte onde tudo acontece. Acontece nisso aí. Ó. Jesus já disse assim: algo muito poderoso, né? Ele vem a mim. Uhum. E tal, vem a mim. Eu vou te dar descanso, cara. Você que está sobrecarregado de tanta coisa. Eu vou te dar descanso. Ele é uma pessoa. Vinde a mim, está cansado, sobrecarregado, e eu vos darei descanso. Tomai o meu jugo, que é leve. meu fardo é leve. É poderoso demais. Ele está falando de um relacionamento, a pessoa dele. Pastor, mas eu estou vivendo dias que eu vou te falar, eu estou aquilo, aquilo, Cara, gasta mais tempo na presença dele, ele te renovará. Ele te levantará por dentro. A certeza vai voltar. A certeza não volta porque alguém disse, mas porque ele mesmo ativa dentro de você. Uma vez estudando sobre esse conteúdo simples de fé, é escrito que fé é, Hebreus 11:1, 1, né? para quem não conhece, está escrito lá, fé é a certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. O detalhe é que a palavra certeza no original, ela é um ser. Olha que interessante. É a mesma palavra de Hebreus 1, no verso número 3. Ele, esse ser que sustenta todas as coisas. Interessante, né? Fé, então, é ele. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Jornal Nacional né? da Atena. Aleluia. Por ouvir as notícias do meu irmão, e tal, a fé vem por ouvir ele. Ele é uma pessoa. E é óbvio que essa palavra é ele. Mas essa palavra tem que estar viva em você. E se você gastar esse tempo, ela vivifica você. Aleluia. Aí você fala, cara, estou cheio de certeza, eu sei por quê. Porque tem comunhão nisso aí. Glória a Deus! Eu não posso ter o que o pastor Wellington tem, porque é a responsabilidade dele com Deus, é pessoal isso, é nosso. Mas esse é um fundamento de fé. 1 João, capítulo 4, verso número 7. Amados, disse João, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e quê? conhece a Deus, quando você conhece a Deus e você tem comunhão com Ele, eu vou te falar, você amará eu não posso tirar isso aí do nada mas vem de uma fonte, verso 8, aquele que não ama está escrito, o que? Ah, pois Deus é amor pessoal, só estou mostrando para você a origem de todas as coisas, então a passagem clara para afirmar que só os que nasceram de Deus é ou conhecem, mantêm a sua comunhão viva com Ele, podem verdadeiramente manifestar isso. Amar. Os que não amam não conhecem a Deus, mas podem ser nascidos de Deus. Eu coloquei ali. ó Portanto, amar está ligado a conhecer a Deus e isso envolve comunhão. Não é um conhecimento mental. Quem está pegando isso nessa noite? Tem algo, cara. Ele está em você, está em mim. O Espírito Santo de Deus, a própria pessoa de Deus está em mim e em você. É algo pessoal de uma comunhão. A fé opera pelo governo do amor na nossa vida. Gálatas, capítulo 5, no verso 6. Como é que isso funciona? Porque o apóstolo disse algo, e esse tem um lado de uma revelação. Tem várias revelações em cima dessa passagem, óbvio. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem circuncisão tem valor algum. Esquece esse negócio aí. Você está em Cristo Jesus? Quando estão em Cristo Jesus? Então, o que é importante nós entendermos sobre a nova criação? É que a fé atua pelo amor. Aleluia. Ela age, cara, pelo amor. Pela revelação do quanto Deus me ama. Isso vem de uma comunhão. Se você tem a certeza que Deus te ama, cara, você tem fé depositada nele. Acabou, cara. Olha aí, ó. Funciona por causa disso. Você tem certeza que Deus te ama, você sabe, está lá dentro, de que Ele não te abandona. Que aleluia! Que eu não sou um perdido. Eu não estou tentando chegar a algum lugar. A fé opera por esse governo. A fé que nos sustenta o tempo todo vem de conhecermos a ele, estou falando de comunhão, <risos> glória a Deus, eu me lembro na minha jornada cristã porque eu tive um, um encontro com Jesus muito especial, realmente ele se revelou a mim, eu entendi bem, eu tive um encontro com ele, fui transformado mesmo e eu vou te falar, eu entendi a força de você ter comunhão com Deus Talvez eu não soubesse nada, aliás, muito pouco sobre a Bíblia, comecei a ler, lia de madrugada, para aprender, eu chorava lendo a palavra, porque aquilo mexia no meu coração, eu percebi o amor de Deus, a, a maneira de Jesus agir nos seus evangelhos e tal, e eu fui aprendendo tantas coisas, mas eu aprendi mais em comunhão com ele. Aí alguém fala assim, pastor, mas eu não sei orar. Hã? Você não sabe falar? Não, falar eu sei. Hã? Eu não preciso saber mais nada, o que que é? Conversa com ele, diz assim para ele, não te conheço, mas eu quero te conhecer. Não vou gastar tempo contigo para você se revelar a mim. E assim vai. Ele começa a conversar com ele. Vai lá, marca um lugarzinho, bota lá a cadeira de Jesus e a minha Ei, Jesus, tudo bem? Como é que você está? Legal? Ele está fazendo tudo por fé, mas você está reconhecendo que é uma pessoa. E você precisa dele, de um relacionamento. Eu aprendi isso rápido na minha jornada. E eu vou te falar, se eu cheguei até o dia de hoje, porque eu aprendi isso. Eu já era para ter ido embora há muito tempo, por várias coisas que já aconteceram na minha vida. Muitas. Parece que desde a minha conversão, um pouco mais à frente, fui marcado para Deus o inferno chegar e destruir. Ele já estava, sei lá, vendo alguma coisa, ou sei lá, o meu, meu futuro, né, querendo acabar comigo mesmo e tal. E aí, com, com, eu já cheguei até agora, então eu vou terminar essa carreira. <risos> Tudo por causa de uma comunhão. Não vem dizer para mim que Jesus não é real. Não vem dizer para mim que ele não é bom. Não vem dizer que ele não levou as enfermidades na cruz do Calvário. Não vem dizer para mim que nós não estamos nele. eu sei porque eu sei. Há algo dentro de mim a respeito de uma comunhão com ele absoluta. Não chega para dizer o inferno está derrotado. Conhece uma pessoa, não adianta o outro chegar. Não, você não sabe. Cara. Presta atenção. Aleluia crescimento no conhecimento de Deus, a nossa comunhão vai fortalecendo a nossa fé diga aleluia ok, eu vou terminando com essa passagem bem interessante eu estou te falando a revelação de João sobre o amor de Deus, o quanto ele entendia sobre comunhão e como isso funciona na nossa fé, mas há uma passagem legal de 1 João 4,16 então João diz assim e nós conhecemos, diga conhecemos ah legal, conhecemos e cremos ele está falando sobre comunhão gente esse menino andou com Jesus três anos e meio, continuou andando com Jesus até noventa e poucos anos. <risos> Fala aí para mim. Quando ele escreve tudo isso, esse era um cara que tinha muita experiência de comunhão. Diga amém. Ok? Então, legal, ele diz assim, ó, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Isso é Jesus usando João para falar para mim e para você. Depois diz assim, Deus é amor. E aquele que permanece nele, comunhão, permanece em Deus e Deus nele. Ei, isso é bem parecido com João 15, né, pastor, os cinco que nós lemos, né? É não, é parecido não, é a mesma coisa. <risos> nós estamos inseridos nele. Mas olha só como é que ele continua, porque ele diz assim, bom, permanece, vamos ver essa palavra aí que é super interessante, né? Não é só ter a presença de Deus, mas é o quanto eu faço dessa presença uma unidade comigo. Falando sobre comunhão. Então beleza, vamos continuar, 1 João 4:17. nisto, então é em nós aperfeiçoado o seu amor, para que no dia do juízo, e essa palavra no original, é, no grego é crises, é interessante porque também tem esse conteúdo de julgamento, mas você também pode traduzir exatamente isso aí, para que no dia, cara, onde a chapa está esquentando, no dia da tribulação, da luta, da prova, no dia da tempestade, dá o nome que você quiser, que o vento está contrário, contra a tua vida e a minha, para que nesse dia, mantenhamos confiança, mas antes de tudo isso, ele vem falando lá, sobre conhecer, e crermos, e mantermos unidade com ele, em termos de comunhão, no dia da crise, você vai ter a certeza, de que Deus é por você, na palavra crise, de onde nós tiramos a palavra, Crise, luta, prova. Deu para pegar isso aí? Muito interessante. Jesus ministrava e vivia debaixo de uma certeza plena. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Olha o exemplo de Jesus. Vamos embora segui-lo. Então, você quer ter certeza? Você quer ter um coração tranquilo e descansado no dia do combate? Tenha comunhão com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do onipotente, diz ó oh, minha alma, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio, não é talvez não, confio, eu confio, porque você habita, habitar é um hábito, é um lugar, onde se habita, é para lá que eu vou todo dia pastor, e passo sei lá quantas horas, é ah, legal, hein? é isso mesmo, assim é Deus em nós, na medida da minha percepção e da minha sensibilidade da porta que eu dou para ele é a medida da comunhão que eu tenho o que é legal é que Deus não te arromba, não ele não quebra você não mas a gente reconhece abre essa porta, chama ele, vamos embora tomar um café e vamos estar juntos e a gente precisa disso, eu e você, todos os dias uma igreja pessoal nós individualmente que mantivermos isso nós vamos completar a nossa carreira e os dias de crise estão aí esse mundo só vai piorar, mas nesse dia da crise, a gente vai manter o que? Confiança. Um Deus que me chamou para um propósito, e Ele completará o seu propósito na minha vida e na sua. Deu para pegar isso nessa noite? Legal, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vou chamar o Pastor Marcos para orar por você e te abençoar nessa noite. Mas deixe só esse recado no teu coração. Da importância de você, pessoalmente, ter comunhão com Ele. Ok? Você ter esse relacionamento ao ponto desse negócio vai ficar muito bom. E quero te dizer isso. Fortalece por dentro nessa tua comunhão e você suportará e entenderá os conflitos, as coisas que acontecem. Bate na porta de todo mundo. Mas como disse Paulo, ó, eu fiz o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. <risos> Legal? Guarda aquilo que ele disse também, que é muito legal. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, é bom demais isso aí.